0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: אחר הצהריים טובים, אנחנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית בכאן רשת ב', והיום אנחנו כמובן עם משחקי ריבי הגמר במונדיאל שיערכו בסוף השבוע הקרוב. נהיה עם שליחינו ופרשנינו בקטאר, אבל גם עם אנשי מקצוע שעוקבים אחר המונדיאל מכאן בישראל. נהיה גם עם מכבי תל אביב ביורו ואולי גם עם מרקו בלבול, המאמן הישראלי שהיום הפסיק לאמן בהודו, מפיק את התוכנית נדב רוזנצוויג, הטכנאים הם אריאל מור ורמי פליקס, עורך ומגיש יואב בורוביץ' ואיתי נדין אבו לבן מעיתון הארץ, שלום נדין.
2: מרחבא, מה נשמע?
1: מרחבא, מצוין, ונדין גם כמובן פרשנית כאן במשחקי המונדיאל, ואנחנו נתחיל עם פינת המונדיאל שלנו.
3: המונדיאל, גביע העולם בכדורגל 22. כאן רשת ב' עם העדכונים מקטאר.
1: שליח כאן רשת ב' למונדיאל בקטאר, איתנו מדוחא כעת, ליאן וילדאו. שלום ליאן. שלום יואב, שלום
0: נדין, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב. כבר ירד על דוחה?
0: כן, זהו, את מכירה את זה מקרוב, אנחנו פה שעה קדימה ובעצם כבר יש גם רוח קרירה אגב וגם שעות בין ארבעים ואנחנו בדרך אוטוטו לצאת לאימונים של נבחרת ארגנטינה ושל נבחרת הולנד היו מסיבות העיתונאים ואנחנו בדרך לראות את הכוכבים מקרוב, רגע לפני הדבר האמיתי, רבע הגמר מחר, ארגנטינה, הולנד משחק פנטסטי, אבל הסיפור של היום, יואב ונדין, נדמה לי, הוא הסיפור של רונלדו. למרות, אתה יודע, אתם יודעים, אין משחקים, אז מתעסקים בדברים שמסביב. והסיפור של רונלדו הוא פרסום בפורטוגל על כך שהוא מאוד כעס, כעס עד כדי כך שהוא לא הורכב במשחק הראשון, במשחק הקודם, עד כדי כך שהוא איים לעזוב את הנבחרת. זו הטענה של אותו כלי תקשורת בפורטוגל. אז זה מאלץ את ההתאחדות הפורטוגלית להוציא הבהרה שזה לא נכון, לא היו דברים מעולם. ומעבר לזה גם את רונלדו עצמו, לצאת בפוסט, להגיד אנחנו נבחרת מאוחדת וכולי, כלומר הדברים הללו מערערים אולי את הנבחרת הפורטוגלית, אבל מנסים שם לייצב את השורות לקראת המשחק מול מרוקו, אולי המפתיעה של השלב הזה של שלב רבע הגמר. וכאמור, אם נחזור רגע לארגנטינה-הולנד, שזה המשחק מחה, ואליו אנחנו בדרך כלל לראות את האימונים לקראת המשחק הזה. אז uh, אני חושב שצריך לדבר אולי גם מעבר ללאו מסי ולצוות המסייע שעוד צריך לראות אם דה פולי קשיר כשיר ודימרי הכשיר, uh, זה משפיע דרמטית על הסיכויים של ארגנטינה להצליח מחר, גם איך תבוא הולנד עם גאקפו הלוהט, חלוץ שפתח נפלא את הטורניר הזה. ויש גם את נופרט, השוער, שהמפתיע במידה רבה של הולנד, בכלל לא ספרו אותו, שני מטרים, שלושה סנטימטרים, שוער אדיר, ומחר הוא יהיה משמעותי מאוד מול מסי והחברים, וזה מה שהוא אומר ב- לקראת המשחק הזה, בכלל על, ה- על העניין שהוא פה במונדיאל, כשאף אחד לא ספר אותו.
4: אני חושב שזה לא יכול עוד יותר, אבל אני עושה עושה ואני חושב שיש רק שיש שקל שקל שיכולים להכניס אותי לבוא.
0: כן, אז נופרד מדבר על שאתה ילד קטן, אתה חולם להיות בגביע העולם. איך שהתפתחה הקריירה שלי בכלל לא חשבתי שזה יקרה. בסוף זה קרה והוא אומר, זה בזכות בן אדם אחד, לואי ונחל, המאמן שמאמין בו ונותן לו את הגב. וגב גדול, ונחה על זה גם סיפור בפני עצמו, שקצרה היריעה עכשיו מלהיכנס אליו, איך הוא עשה שינוי ממאמן קשוח ומפחיד אפילו במידה מסוימת בטורניר הזה, לאיש אהוב, מחייך ומחבק. על כל פנים, בואו נראה מחר אם הוא יחבק את השחקנים שלו מול הולנד. אנחנו מחר נזכיר, יואב, לך, למאזינים לכולם. בכל הפלטפורמות, יהיה גם בכאן 11 שידור, גם בדיגיטל וגם בכאן רשת בית, מהאצטדיון, דור הופמן ישדר בחמש את המשחק הראשון, את המשחק של ברזיל מול קוריאה הדרומית, אני ישדר המשחק הנוסף בין ארגנטינה להולנד, ויום אחר, למחרת גם כן, הצגה כפולה, יש לנו את המשחקים הנוספים, כולל... כולל המשחק הגדול בין אנגליה לצרפת, וכמובן פורטוגל מול מרוקו. בקיצור, חגיגת כדור...
1: על רשת ב', חגיגת מונדיאל. תודה
0: רבה
1: לך ליאן בקטאר. תודה. פרשן כאן 11 למשחקי המונדיאל. שלום אורי. שלום יואב, נדין
4: אבו לבן.
2: מה נשמע? אה, איך
4: הייתה החזרה, חברים?
2: וואו, קשה וכואבת, אבל מה קורה אצלכם? זה הרבה יותר
4: מעניין. <laughs> <laughs> פתאום אתה מחפש מה לעשות קצת ונח, קצת מנוחה. נכון, אורי, אחרי,
1: אחרי... 17 ימים רצופים של כדורגל, ובאמת כמות עצומה של משחקים, פתאום יומיים חופש בקטר, וכולם מתארגנים למאני טיים, לשמונה האחרונות, משחקי רבע גמר, הכסף הגדול על השולחן, אורי, מה, מה אתה חושב הולך להיות בסוף שבוע הקרוב?
4: וואו, יש כמה משחקים באמת מטורפים, שני משחקים שהם די... אני לא רואה שום סיכוי שתהיה שם הפתעה, גם ברזיל מול קרואטיה, הפער היה גדולים מדי, גם פורטוגל מול מרוקו, בגלל ש... לא בגלל שמרוקו לא טובה, אם היא הייתה בהרכב מלא זה יכול להיות באמת משחק מעניין, אבל בלי שני הבלמים שלה, יהיה לה קשה את בלתי אפשרי מול פורטוגל המתחדשת של פרננטו סנטוס, וברונו ופלדיקס וקונסלו רמוס. אז אני חושב ששני המשחק המשחקים האלה הם דווקא המשחקים הצפויים, והאקשן האמיתי נקבל גם ביציעים. וגם במגרש במשחק של ארגנטינה והולנד, ובטח במשחק של אנגליה ובצרפת, שזה מבחינה מקצועית לפחות המשחק הכי מעניין בערב הגמר.
1: אורי, אתה הזכרת את ההציעים, ובאמת אנחנו יודעים שהמשחקים הללו, כמובן, כמו כמעט כל המשחקים בקטאר, מפוצצים, האצטדיונים מפוצצים. מי אתה חושב הנבחרות שבאמת ייהנו מהיתרון הכי גדול בהציעים?
4: ארגנטינה, קודם כל. זה באמת משהו, הוא יוצא דופן, מה שקורה, בעקבות ההצלחות, בעקבות ה... אז גם אומה אומת כדורגל שנה בין מאניה לדיפרסיה, בין תקווה גדולה ואופטימיות C לפסימיות מוחלטת, ראינו בגרף אפילו בטורניר הזה אחרי ערב הסעודית, אז הארגנטינאים זה הכוח הכי חזק, והכוח העולה ממרוקו כמובן, שכל משחק של מרוקו הוא חוויה מדהימה. הברזילאים, חלק גדול מהאוהדים שלהם פשוט מקומיים, אז יש פחות צביון והווה, יש צבע, יש עניין, אבל זה פחות רועש. ולצערי האירופאיות, אין, איך אני אגדיר את זה, לא באו בהמונים. ו... אנשים באים לראות אותם משחקים כדורגל, את הכוכבים הגדולים שאנחנו רואים בליגות הגדולות, פרמייר ליג, ליגת אלופות, כן.
2: אה, רונלדו, מה יקרה איתו? יעלה, לא יעלה, ייכנס מהספסל, הרבה אני אנשים... אני לא מאמין שהוא יעלה. Mm-hmm, הרבה אנשים היו, אני... רצו ממש בעציים, צעקו את השם שלו באיזשהו שלב לא, נכון,
4: אוהדי, את מקצועית, אין ספק שרונלדו בתקופה, או בירידה עצומה, הוא אין לו קבוצה, שחקן דרך אגב היחיד פה בטורניר שאין לו קבוצה. אה, בנבחרת פורטוגל, היינו, כולם, לפחות אני הייתי בטוח שיש לו... קשר מאוד קרוב למאמן, שזה בעצם הוא ועוד עשר, והוא פותח בכל מקרה, אבל פרננדו סנטוס עשה החלטה מאוד אמיצה וקיבל עליה דיווידנד מדהים, המחליף שלו הבקר שלושה ערותי בישול, והנבחרת נראתה טוב אולי מאי פעם, היא הייתה מדהימה במשחק אה, מול שווייץ, mm-hmm. אני לא מאמין שהוא יחזור להרכב, רואה, רואה, אנחנו רואים גם שמנסים אה, לחבר אותו לנבחרת כמחליף, אבל אני חושב שהוא לא אמר את המילה האחרונה, הוא כן, אתה יודעת, גורל אי אפשר לדעת, גורל משחק הכדורגל הוא מאוד מוזר. יכול להיות שהוא ייכנס פתאום כמחליף בתוצאת תיקו ויבקיע שער ניצחון. הרי רונלדו היא דמות כל כך גדולה, אחד משני השחקנים הכי גדולים בדור הנוכחי, טופ שלוש, <עוד> טופ <עוד> ארבע בכל הזמנים. אורי, כ- אתה ידוע
2: כאחד כ- מהפרשנים שוטרנים שמגיעים אליו הכי הרבה גולים במשחקים, מה יקרה במשחק הבא? <עוד>
4: איזה מהם אנחנו מדברים על אנגליה, שאנחנו מדברים על... המשחק הבא שלנו זה ארגנטינה-הולנד. ארגנטינה. ארגנטינה. אה, אני מקווה, ארגנטינה, כן, תראי, ארגנטינה, יהיה קרב טוב, אני חושב שכן יהיו שערים. Mm-hmm. אה, אני חושב שיש פייט מעניין גם מבחינת טקטית, שלושה בלמים, מסי דווקא מול שלושה בלמים, יש בוא נגיד מילה לה... על
2: הסוף של ונחה לעומת הסוף של מסי.
4: אני חושב שהסוף של מסי, אם מסי ייקח את הגביע, זה הסיפור הכי גדול שיכול לקרות פה בטורניר לגבי ונחל, זה פעם שנייה שהוא מגיע לטורניר והוא משנה את כל התפיסה ההולנדית עם ארצות שלושה בלמים, אבל מסי זה הסיפור. אם הוא ייקח את הגביע זה יהיה סוף מהאגדות, אבל הוא צריך לעבור קודם את ונחל, ובהמשך כנראה את ברזיל, mm-hmm. ואחר כך יש לו אולי את צרפת או אנגליה. המסע עוד ארוך. Mm-hmm. אורי
1: ככדורגלן לשעבר ושחקן נבחרת ישראל לשעבר, אני חושב שמעניין אותנו הישראלים, גם אנחנו ב, ב, בתוך התמונה הזו, והאם אתה רואה אותנו בעתיד הקרוב, את נבחרת ישראל, גם חלק מהחגיגה הגדולה בעולם? כיוון שראינו במונדיאל הזה הרבה נבחרות שהן לא כל כך מפורסמות, שעושות דווקא הישגים נהדרים, סנסציות כבירות, ואז אתה שואל את עצמך, למה לא אנחנו? למה זה אף פעם לא קורה איתנו? למה?
4: ו- למנ... אז תיתן hey, לנו אז לא תשובות. לא, יש תשובות מאוד ברורות. הנבחרות שאתה ציינת לא, לא מגיעות דרך אירופה, שאירופה זה מרכז הכדורגל ומשם מחלקים רק 13 כרטיסים, וגם כשיהיו 48 נבחרות יחלקו 16 כרטיסים, ודרך ככה אתה לא יכול, אין לנו שום סיכוי, יש לנו סיכוי קלוש מאוד להגיע ליורו כן, אני חושב שליורו אנחנו יכולים להגיע בטח אם שעלינו לדרג 2 בהגרלה, אבל למונדיאל לצערי הרב, שוב, אם... אם היינו באסיה אני מאמין שהיינו מגיעים כבר למונדיאל, עוד מונדיאל או שניים בעשרים שנה האחרונות, אבל דרך אירופה תשים גם את הנבחרות האסייתיות, הן לא היו מגיעות, זה לא היה עוזר להן, לא, לא אף אחת מהן, ואולי אחת האפריקאיות הייתה מגיעה, אבל פשוט באירופה יש את מירב האיכות, ומשם מאוד קשה להגיע, כי מחולקים מעט כרטיסים ביחס לכמות הנבחרות.
1: אורי אוזן, תודה. מאוד פשוט,
4: הכדורגל שלנו לא פחות טוב דרך אגב, מזה של, קוסטריקה, מזה של אוסטרליה, ואפריקאיות, אבל שוב, בחרנו את אירופה. יש לזה דברים טובים ויש לזה דברים פחות טובים, מה לעשות. אור יוזן, תודה רבה לך. בכיף חברים, להתראות, תמשיכו להיענות, ביי ביי. תודה, תודה, נדין.
1: תודה. נדין, אין ספק שהמשחק הגדול של מחר, עם כל הכבוד לברזיל-קרואטיה, כמובן ברזיל נגד סגנית אלופת העולם, משחק גדול מאוד, אבל יש משחק אפילו הרבה יותר גדול. נבחרת ארגנטינה של ליאו מסי, נגד נבחרת הולנד. באמת קרב ענקיות, ואנחנו רוצים להיות עם uh, שתי הפרספקטיבות למשחק וואו. הזה. Uh,
2: קודם כל, מסי, הלחץ שהיה מופעל עליו מתחילת הטורניר ועד עכשיו, או, אני חושבת שהוא השתחרר אחרי המשחק הראשון, בו הם היו בהפסד, אבל כמה לחץ עליו.
1: נכון, מסי באמת מצוין בינתיים, ואנחנו כמובן נדבר עכשיו עם יהודה ארם, פרשן הכדורגל הארגנטינאי. ועם אסף כהן, הפרשן שלנו, שיש לו את הזווית ההולנדית יותר, שלום אסף ושלום יהודה. שלום,
5: שלום,
6: שלום, אף אחד
1: פעמים טובים. אז רק נאמר, שלום, צהריים טובים, רק, רק נאמר, יקר. שאסף מדבר איתנו בדוחה, יהודה היה בדוחה, אבל חבר, חזר לישראל. יהודה, נתחיל דווקא איתך. לאו um, מסי מגיע מחר, יש, באמת הוא בעיצומו של מונדיאל טוב מאוד, אבל אני חושב, הייתי בכמה משחקים של נבחרת ארגנטינה, והנבחרת קצת <אח> מגמגמת, לא נראית כל כך טוב. איך אתה חש לפני המשחק הגורלי מחר נגד הולנד?
6: טוב, תשמע, אני נסעתי אחרי ההפסד לערב הסעודית וחזרתי עם תשע נקודות. <laughs> היום אני לא שם, אבל אני ארביש את אותה החולצה שהלכתי אז למשחקים. אני חושב שאתם... אני לא מעלה את נבחרת ארגנטינה ממה שהיא, אבל קודם כל אסור להשפיע אותה. דבר שני, היא לא משחקת כל כך גרוע. אני לא מדבר על ברזיל ואני לא מדבר על צרפת, אבל לגבי ארגנטינה, קבוצה של חבר'ה צעירים שבאמת מסי הוא המוביל אותם והכל טוב ויפה, אבל יש חלקנים. שהתחילו את המקום בנבחרת עם תחילת המונדיאל, וצריך לקחת את זה בחשבון. יש לך את מקליסטר, יש לך את אנסופרנדס, ואת חוליאן אלוארץ, שזה המשחקים הראשונים שלהם בנבחרת, במונדיאל. אז צריך לקחת את זה בחשבון. ודווקא הם לא רואים
1: בכלל, הם לא רואים בכלל החבר'ה שציינת.
6: אני אומר לך, חוליאן אלוארץ, אלקסיס מקליסטר, אנסופרנדס, החבר'ה שהזכרתי עכשיו, הם נתנו גולי, שערי ניצחון. אז אני חושב שמה שה- שקורה כרגע, שהם מאוד מאוד מלוכדים, המאמן הוא שקט בכל מסיבת עיתונאים, מתי שהוא מדבר, יש עכשיו תנועה שהוא... הוא לא הצליח להכחיש את לא יכול לשחק מחר, וזה באמת עבודה גדולה, בעיקר נגד הולנד. אבל euh, אני, לי יש הרגשה, תראה, הימרתי מההתחלה על, על הרביעייה, שהם יגיעו ל, לחצי גמר. נראה, אם נעבור את הולנד, אז הניחוי שלי יצליח, אחר כך הכל יהיה בונוס.
1: הכל בונוס, אסף, אתה ראית את הולנד מנצחת בשמינית הגמרת ארה״ב 3-1, נותנת את המשחק הכי טוב שלה במונדיאל, ונראה שהיא מגיעה במומנטום באמת טוב מאוד לקראת המפגש הזה מול ארגנטינה. מי uh, פייבורטית?
5: קודם כל, זה באמת מפגש שהוא מפגש על יוקרת כדורגל וזה מאוד יפה כי דווקא במונדיאלים, בטורנירים כאלה, הרבה פעמים היריבויות הן תרבותיות או היסטוריות, אנגליה, ארגנטינה, הולנד, גרמניה וכאן יש כבר איזושהי יריבות בין שתי נבחרות שבאמת מבוססת על כדורגל, 74, 78, 98, 2014 כמובן, שארגנטינה ניצחה בפנדלים אז לכל נבחרת יש את הניצחונות שלה ואת רגעי הג... אהבה שלה, מאחר מי מגיעה פיבורטית? אני חושב שנבחרת, קודם כל, כל קבוצה, נבחרת שמגיעה עם ליאו מסי היא, בבסיס שלה יש בה משהו פייבוריטי, כי זה לא רק העובדה שהיא משחקת את השחקן הכי טוב בעולם, אלא צריך לזכור שהיום יש פה דור שחקנים צעיר, לא רק בהולנד, בכל הנבחרות, שהם עולים למגרש ומשחקים נגד מסי, ויש שם איזושהי התרגשות, שאנחנו... לפעמים קצת קשה לנו להבין אותה ולתאר אותה, כי, כי זה שחקנים שגדלו על הערצה למסי, ופתאום הם משחקים מולו, ויש לזה השפעה, כמובן יש לזה גם צד שני, ששחקנים שמאוד השני הולנד מגיעה באמת מאוד בטוחה בעצמה. אה, אה, נבחרת שהצליחה כקבוצה לסגור את עצמה מבחוץ, ראינו את הנבחרות האירופאיות האחרות, גרמניה, דנמרק, שהמחאה במדינה מאוד, גם חדרה לתוך הנבחרת, והיו הרבה דיבורים על איך למחות ומה לעשות נגד מה שקורה בקטר, וכאן מרגע שהוחלט, היה בהתחלה את הדיבור הזה על, על סרט הקפטן של וירג'יל ונדייק אה, יישא או לא יישא, מרגע שהחליטו שהוא, שלא מתעסקים בזה, לא מתעסקים יותר בדבר הזה, הם מתעסקים אך ורק בכדורגל ויש שם אווירה טובה, אנחנו רואים את הסרטונים שיוצאים מבית מ- מ- המלון ושכולם רוקדים ביחד ולואי ונחל כ- כאחרון השחקנים רוקד איתם ושמח ומחבק ואתמול נמצא את העיתונאים אפילו אמר נכון שאני וממפיס פעם ספסלתי אותו במנצ'סטר יונייטד והיום אני מנשק אותו, מנשק אותו בפה <laughs> ו- 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 ובאמת היו שם דברים מאוד, מאוד יפים ומאוד חמים שמראים על-, על נבחרת מאוד מאוד בריאה ושגם משחקת כדורגל מאוד יעיל. הולנד משחקת מאוד יעילה, אנחנו תמיד רגילים לזה נגמר על הולנד כנבחרת ההתקפית, וזאתי שבסוף מפסידה, אבל עד ההפסד בסוף היא תמיד מקסימה את כולם. וכאן יש נבחרת עוצמתית שבועטים מעט מאוד טעמים לשער שלה. וירג'יל ון דייף מנהיג שם את חוליית ההגנה בצורה באמת מרשימה מאוד. ומקדימה היא קיבלה בחזרה את מנפיס דה פאי, שהיה פצוע חודשיים, חזר להרכב אז להגיד לכם מי פייבוריט, אני חושב שזה באמת מאוד מאוד מאוזן המשחק הזה. אסף,
2: רק אני, שאלה, בן אדם שהצליח להביא עניבה כתומה לקטר, מתוך אהבה לנבחרת ההולנדית, אבל באמת מעניין אותי, כולם מדברים על הלחץ של מסי, אבל מה קורה עם הלחץ על לואיז ונחל? זאת אומרת, זה המונדיאל אולי, ככל הנראה, האחרון שלו, המאמן הכי מבוגר במונדיאל. האם <אם> גם עליו הוגש על הלחץ, או גם מה הוא מתכוון לעשות למחר בשביל אולי באמת לנצח את ארגנטינה?
5: יש פה סיפור אנושי, פסיכולוגי, מרתק. כאילוי ונחל, הבן אדם, האיש שמלווה אותנו כבר מעל 30-35 שנה בכדורגל, מרגיש שבעולם אף פעם לא כיבדו אותו כמו שהוא רוצה שיכבדו אותו. תמיד הוא היה בצל של רינוס מיכל, של יוהן קרויף, והוא מבחינתו גדול מהדברים שהוא עשה בקריירה שלו, אבל החותמת תהיה זכייה במונדיאל. והוא לא מתבייש להגיד את זה, הוא אומר, הוא אומר, אנחנו הגענו לכאן כדי לזכות, אנחנו יכולים לזכות, אנחנו טובה ולחץ אני לא יודע זה באמת אדם שכבר עמד בפני הרבה מאוד לחצים זה אדם שאימן את ברצלונה אימן את בעיה ב... מנכן הוא אימן באמת ברמות הכי גבוהות הוא מתכנן כל דבר בקפידה, אין אצלו הפתעות, הוא לא מופתע אף פעם, הוא יודע, הוא רואה בדיוק איך המשחק אמור להתפתח. מה שיקרה בסוף, אנחנו נשמע אותו אחרי ניצחון או הפסד ואנחנו נדע בדיוק מה הוא מרגיש.
1: יהודה, אני רוצה לשאול אותך, אסף אמר לפני דקות ספורות, לאו מסי, השחקן הטוב בעולם, האם אתה גם חושב שלאו מסי... כרגע? יהודה, אני רוצה לשאול אותך, אסף אמר לפני כמה כן דקות... כן, כן, אני שמעתי בקושי את כן. השאלה, אבל... אז אני רוצה לי... לשאול אותך, באמת, אם, אם מסי עדיין הטוב בעולם, כי רבים היום, אפילו בקאטה, אומרים שאמבפה היום השחקן <laughs> הטוב בעולם. ועוד שאלה לגבי מסי, מסי יותר מדי פעמים במשחקי נוקאוט, לא ממש אופיע עד הסוף, לא כבש הרבה שערים, עכשיו הוא ממש מגיע למשחקים הכי הכי קריטיים. מה אתה חושב שמסי ייתן לנו מחר? והאם הוא באמת עדיין הטוב <laughs> <laughs> בעולם?
6: <laughs> קודם כל שני דברים, אני חושב שכל מה שנאמר על ברכה זה נכון, אסף אמר, והוא שכח להגיד שהוא אולי המאמן הארכיון טיפטי שקיים, אבל זה לא קשור ליכולת האמיתית שלו. עשה
2: שינוי תדמית, אפשר להגיד.
1: היום הוא סבא חביב.
6: בקיצור, קודם כל, אם הדרום אמריקאים, שחקנים שברו דרכו, אף פעם הוא לא יסתדר. היום באיזה כתבה שיש, הוא אמר שהוא שונא את קרויף על מה שהוא עשה לו כאשר הוא היה בברסלונה. אבל לא מדובר על זה. שאלת אותי לגבי מסי. אני חושב שהיורש כבר נמצא. אין שום ספק שאמבפה זה הדבר הבא בכדורגל העולמי. ואני חושב, וכמה יש, עוד, עוד, שבוע, עוד שבוע וחצי נדע באמת אם הוא עכשיו כבר, או שהוא יצטרך להמתין עוד איזה שנה. אבל ברור לגמרי שאמבפה זה אולי הדבר הכי טוב שקרה אחרי מסי ו- ורונלדו. ולגבי שני החבר'ה האלה שהזכרתי עכשיו, הבעיה שלנו, של אוהבי הכדורגל, שני... ששניהם שיחקו באותה תקופה. אז אחד מהם פסרסנו, מכיוון שהיה אדיב שאולי הם לא ישחקו ביחד, אף על פי שלשחק אחד מול השני תמיד אתגר אותם, וכל פעם נהיו יותר טובים. מסי בינתיים נשאר. רונלדו אי אפשר לדעת בגלל שהסתבך. עכשיו, אני באמת לא יודע ואני לא מנחש מה קורה מחר. אני אמרתי להגיע לרבייה, ואם יגיעו לרבייה אז האוכל בא עם ציאבון. רוצה להגיד לכם שזה יהיה נגד ברזיל. לברזיל נופלים השחקנים מימי הטריבונה. יש להם את השחקנים הטובים בעולם, ללא ספק, בדרגות יותר. אבל כשהם רואים את החולצה של ארגנטינה זה כבר סיפור אחר, לא שם בבלים, אבל זה סיפור אחר לשחק נגד, אני יודע, לא משנה נגד איזה קבוצה הם הבריקו, אבל ארגנטינה זה כבר סיפור אחר לגביהם, וכמובן, גם ארגנטינה לא כל כך אוהבת לשחק נגדם, אבל זה יישאר בין, לדעתי, אתה את יודע, עוד מילה אחת, השחיתות בפיפה, כשהם מתחילים לדבר איתה, אני לא יודע אם בקטאר מדברים על זה, אבל מדברים על זה שאלגנטינה-פורטוגיה היא בגמר. וזה לא מדברים את זה מהיום ולא משלטון. בגלל מסי נגד רונלדו.
1: בגלל מסי נגד רונלדו. אתה אומר בגלל...
6: אני לא מאמין שהם יצליחו לעשות את זה, אבל
1: קצת קונספירטיבי. אבל יהודה, אתה אומר שאתה לא רוצה להמר, אבל אני אבקש משניכם, וגם מאיתנו כאן. שכל אחד דווקא כן יאמר על תוצאה, אם רוצים אפשר גם כובשים. נתחיל איתך אסף, אחרי זה יהודה ואחרי זה אנחנו כאן. אסף, מה יהיה מחר? תוצאה.
5: אני עם השנים בעבר הייתי תמיד מחשש לנאחס, לא מדבר על תוצאות ולא מהמר על הקבוצות שאני אוהב, אבל אני מאוד מאמין בנבחרת הולנד, ואני הולך איתה ואני מאמין
6: שייגמר 2-1 להולנד.
1: יהודה. קודם
6: כל, שני גולים. לזכייה לשוער של ארגנטינה, דיבו מרטינס, זה קשה, אם זה לא בשער עצמי או איזה הרפקה של ארמה סעודית. השוער המצוין שלו, נדבר על לונד, שאני חושב שהוא יותר גבוה מהמשקוף, לא?
7: הכי גבוה בטורניז,
6: כן. מה אני אגיד לכם? תראה, אני לא שותה ולא מהמר. אבל אני אעשה מה שיעשה אף פעם, אני לא אגיד תוצאה, אבל... הוא אמר תוצאה דווקא. הם יתנו לי לצמוח ולהיות בנהר.
1: אז אתה אומר 2-0 ארגנטינה. נדין. אני חייבת להגיד.
2: ככה הבנתי,
1: ככה הבנתי ממה שאמרת, אני מפרש. בסדר,
6: אז אני אגיד 1-0 עם שער של בלם.
1: יפה, 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 מדויק.
2: אני מוטי ויניר ועמיכה שפיגלר, קוראים לי פולה תמנון, אז שלוש אחת ארגנטינה.
1: וואו. ואני, אסף כהן גנב לי את כי גם אני מרגיש שזה הולך להיות שתיים אחת להולנד. נקווה למשחק ענק, כי זה צריך להיות משחק ענק. תודה רבה, חברים, אסף כהן מדוחה. יהודה הרם, מתל אביב, תודה לכם. תודה רבה, ערב
6: טוב. ביי, יצא.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לדיווחי תנועה. דרך החוף צפון העמוסה מכפר שמריה עוד נתניה וממחלף ינאי עד קיסריה. בעלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו.
2: כן, הם קוראים לי פולת אמנון. אני עשיתי להם כמה משחקים תוצאות. כן, נחמד לי, אני, כיף לי, רדיו זה כיף. רדיו צריך להקל. כן. זה קליל, זה כיף, מוראיינים, מדברים. זה לא עכשיו פוליטיקה.
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: וכן. טוב, ואתה רק
1: מפה? יש מישהו? אה, יעקבי
2: מה עוזי גם פה? אה, כן, מה הטיסמה שלה כאן ויזיטור? צידו לך. אתה
1: אתה רואה איך את חיים פה? השנה, מרסן, לחשמל, המלאי, אנחנו חוזרים לכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של רשת ב', נדין אבולהבן ויואב בורוביץ'. שלום נדין. שלום. נדין, דיברנו על המשחקים הגדולים של יום שישי, אבל אנחנו עוברים עכשיו לשבת, והמשחק הכי גדול בשבת, צרפת, אלופת העולם, נגד אנגליה. איזה קרב טיטנים, פשוט נבחרות ענק, נכון שצרפת כבר יש לה שני מונדיאלים? לאנגליה יש זכייה אחת ב-1966, לפני הרבה מאוד שנים. ואנחנו רוצים לדבר על המשחק הזה עם נדב יעקובי, השדר של כאן 11 במשחקי המונדיאל, ועם עוזי דן, שליח הארץ, למונדיאל בקטאר. שלום עוזי ושלום נדב.
2: אנחנו בחצי חצי פה.
1: <laughs> שלום
3: יואב ושלום
1: נדב. עוזי, אתה איתנו גם?
3: כן,
8: כן, קצר, אבל תעשה לי טובה, זה
1: אוקיי, אז עוזי נתחיל איתך, צרפת נגד אנגליה מה התחושות בקטאר לקראת המשחק הזה, האם יש פייבוריטית, איך אתה מנתח את המשחק?
8: עם כל הכבוד לנבחרת האנגלית שעושים ממנה לטעמי קצת יותר ממה שהיא, כרגיל, בעיתונות האנגלית וכו', יש לו דור מוכשר, יש לו שחקנים טובים, ארי קיין, ג'וט בלינגהם, פיל פורדן אני לא חושב שמישהו אני באמת חושב שצרפת פיבוריטית ברורה במשחק הזה וגם אם יעצרו את זה מבפה יש אחרים אבל אני חושב שצרפת אמורה לעבור את אנגליה אם אנגליה תצליח להפתיע את אלופת העולם ולהדיח אותה אז יכול להיות שזה באמת הטורניר שלה אם אני צריך להמר זה לא מה שיקרה אני חושב שצרפת פשוט הרבה יותר טובה
1: נדב, אתה מסכים שצרפת הרבה יותר טובה, הרבה יותר חזקה, מגיעה אלופת עולם? אתה, אתה, אתה רואה אותה כפיבוריטית גדולה במשחק הזה?
3: כן, אני... אבל עדיין חושב שאנגליה היא נבחרת מצוינת. היא התחילה פה... <אח> אוקיי, אני לא מתייחס לשש-שתיים הזה נגד אה, איראן, שם באמת היה משהו שלא קשור לכלום מבחינת הנבחרת האיראנית, אבל אחרי ראינו שהיא קצת מתקשה נגד ארה״ב, נגד נבחרת מאוד מאוד פיזית. אה, ברור שצרפת פיבוריטית. אבל גם לצרפת יש בעיות, בעיקר בעיות בהגנה, אבל אני חושב שהחלק הקדמי של צרפת כל כך הרבה יותר טוב, שהוא יעשה את ההבדל.
1: עוזי, הדיבורים עכשיו על קליאן אמבפה פשוט לא נפסקים. חמישה שערים, שני בישולים, יכולת כבירה, גם בגיל 19 כבר עזר להוליך את צרפת למונדיאל עם ארבעה שערים. איך אתה רואה את המשך המונדיאל הזה של קיליאן אמבפה והאם הוא באמת הולך לבסס את מעמדו כ- כמספר האחד הבלתי מעורר בעולם הכדורגל?
8: לטעמי כן, זאת אומרת, אם צרפת עסקי אז בוודאי ובוודאי הם יעשו משהו שלא עשו מאז ברזיל לפני 60 שנה של back to back כשאמבפה פרץ ברוסיה ומוביל אותה בבירור פה לא רק חמישה שערים אה, אה, בטורניר הזה, תשעה שערים בסך הכל במונדיאלים לפני גיל 24 זה ארבעה ממשערי נוקאוט, שזה לפי ארבע ממה שיש למסי ורונלדו ביחד בתשעה עשרה ב- מונדיאלים. ואני, אני חושב שעמבפה... תראה, בדור שאחרי מסי ורונלדו אנחנו מדברים בצדק על עמבפה ואירלינג הולנד, אבל אירלינג הולנד, עם כל זה שהוא uh, מפלצת, הוא יחד נורווגיה שאפילו לא הגיעה לפה. אז, אז אני חושב... Uh, כן, אני חושב שזה א- 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 כבר, לא, כבר לא הדבר הבא, עמבפה הוא, הוא הדבר הנוכחי. ובטח אחרי הכישלון שלו ביורו, ואחרי כל הסיפורים, ריאל סן גרמל וכולי, הוא בא למונדיאל, הוא בעצמו אמר, אני, יש לי אובססיה למונדיאלים. מונדיאל שני שלו עוד לא בין 24, ותראה מה הוא עושה. אז כן, אני חושב שעם הוא, 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 הוא לא הדבר הבא, הוא הדבר הנוכחי.
2: ונדב, מה אתה חושב שהאנגלים עדיין יכולים לעשות בשביל אה, לנצח את האיום הזה שנקרא עם ושאר שחקני צרפת שהראו באמת משחקים מצוינים עד כה?
3: ממה שאני מבין, קייל ווקר זה האיש שאמור לעצור את עמבפה. הוא המגן הימני, הוא מאוד מאוד מהיר, הוא כבר הצליח לנצח אותו פעמיים, אם אני לא טועה, במדי מאצ'טור סיטי, ששיחקה עם פריס אנג'רמט, הוא אמר, יש לו כבר ניסיון, הוא לא. ברור ששחקן אחד לא יכול לעצור את עמבפה, אבל קייל ווקר הוא, נקרא לזה, השחקן הכי, הכי קרוב אליו, לא נוכל רוב המשחק, למרות שעמבפה גם עובר צדדים, הוא יכול לעבוד בצד ימין, הוא לא אנגליה יש לה שחקנים נהדרים, ג'ון בלינגהאם עומד להיות השחקן, <primaryiyet PETER> הקשרים... הוא כבר אחד הקשרים הצהובים בעולם. ארי קיין סוף סוף הבקיע אז ככה שירד לו הקוף הזה מהגב, שאמרו, הנה הוא לא כובש ולא כובש, אבל הוא כבר כבש, אז הוא פחות לחץ עליו. אנגליה במשחק מושלם יכולה להוות יריב מעולה לצרפת ולהשתוות אליה, ואולי אפילו לנצח אותה. ושוב, תלוי, מאוד תלוי איך שתי הנשחקות האלה יגיעו למשחק עצמו. כמו שאמרתי בהתחלה, היתרון רואה...
1: של צרפת. אני רוצה לשאול את שניכם, דיברתי עם הרבה מאוד אוהדי אנגליה בקטאר, וכולם מפגינים ביטחון עצמי, ואומרים את סקאמינג הום, אנחנו הולכים עד הסוף, אומרים יהיה קשה להתמודד מול אמבפה, אבל כולם מדברים גם כמובן גם על אמבפה ועל הקושי לעצור אותו, אבל ביטחון עצמי, שמזכיר את הביטחון העצמי שתמיד יש באנגליה, בטורנירים גדולים, כשעדיין בחיים, אתם חושבים שהביטחון העצמי הזה של האוהדים מופרך? נתחיל איתך נדב ואחרי זה הוא זה.
3: תראה, הוא מבוסס על התוצאות בשנים האחרונות. זה נבחרת אנגלית, שבניגוד לנבחרת קודמות שלא הצליחה, עשתה דברים יפים מאוד. הגיעה לחצי הגמר במונדיאן הקודם, הגיעה לגמר של היום לפני שנה וחצי, והשאירה רק בפנדלים רגיליטליים. כלומר, יש פה התקדמות בעידן סגרת סאודית, אין בכלל ספק. אבל עדיין, ללכת את הצעד זה מאוד מאוד קשה, הם מאמינים, והפעם יש להם גם איזה סוג של בסיס לאמונה הזאת, בניגוד לעבר שלא היה איזה שום בסיס, אז זה לא איזה, פעם הם מסתכלים עליהם כמו על אנשים לא מחוברים למציאות, היום הם כן מחוברים למציאות, עדיין יש פה נבחרות טובות יותר מהן, גם צרפת יותר טובה, גם ברזיל יותר טובה, אני חושב שגם פורטוגל יותר טובה, אבל זה מונדיאל, במונדיאל יכולים לקרוא דברים מאוד מעניינים ומאוד מוזרים, ביום שבת נהיה הרבה יותר חכמים.
1: עוזי?
8: אני חושב שהעיתונות האנגלית והאוהדים המאמינים תמיד חושבים את עצמו יותר מדי הייתי ביורו לפני שנה וחצי בחצי גמר ובגמר ואם שמה הם לא לקחו, הם לא ייקחו בואו נזכיר שחצי גמר המונדל הקודם, זאת אומרת זה דווקא צודק לגבי התוצאות, בלי ספק אבל חצי גמר המונדל הקודם, אנגליה הגיעה מבית מאוד מאוד קל ניצחה את פנאמו וטוליסיה, אבל את קולונגיה עברה בפנדלים לבלגיה היא הפסידה פעמיים הנבחרת היחידה שניצחה מחוץ לבתים הייתה שוודיה. האנגלים טובים, טובים מאוד, יש להם שחקנים מצוינים, ועדיין כנבחרת האוהדים שלהם והעיתונות שלהם מחזיקה מהם שילוב של ברזיל, ארגנטינה, צרפת והולנד שבעים וארבע. הם לא כאלה, ולדעתי הם גם לא יהיו כאלה.
1: חברים, הימור תוצאה קצר לסיום. נדב.
3: צרפת בשער.
1: עוזי. מסכים, 2-1 זה צרפת. נדין, מה את חושבת?
2: קודם כל, אני לא יודעת איך נדב יעקבי אמר, שער אחד. אתם, יש לכם תמיד מלא גולים במשחקים. הוא
1: אומר, הפרש שער.
2: אה, הפרש של שער אחד, אוקיי, אוקיי. נדיב, זה יכול להיות גם 4-3. אז אם זה ככה, אז 3-2. צרפת. כן.
1: כולם הולכים עם הטריק או לא, אני אלך עם אנגליה, 2-1. תודה רבה לכם, נדב יעקבי ועוזי דן.
3: תודה רבה גם לכם, ביי.
1: דיווחי תנועה עכשיו. דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף עירון, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דרך שבעים ושבע מזרח העמוסה ממחלף אישה עד מחלף המוביל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. אתם עם כאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של כאן רשת ב', נדין אבו לבן ויואב בורוביץ', שלום נדין.
2: שלום וברכה.
1: נדין, דיברנו המון על המונדיאל, אנחנו נשארים בכדורגל, אבל נושא קצת אחר, יש מאמן ישראלי שאימן עכשיו בהודו תקופה, מרקו בלבו, לפני זה עוזר מאמן נבחרת ישראל, מאמן מצליח מאוד כאן בליגת העל שלנו גם היה. ואנחנו נדבר איתו על ההרפתקה הזו בהודו, שלום מרקו.
7: אהלן יואב ואלן נדין. שלום
1: שלום. שלום שלום, מרקו, מה שלומך? קודם כל ספר לנו איפה אנחנו מדברים איתך, איפה אתה נמצא?
7: אני נמצא בגואטי, North East United, כאילו, צפור מזרח הודו. אה... זהו, מקום נחמד.
1: אה, מקום מאוד נחמד, אבל אמרת זהו, ובאמת, האם זה באמת הסוף? האם היום באמת הידיעות שיצאו משם, שאתה מסיים את דרכך ב-North East United? ספר לנו באמת מה, מה קורה שם עם הקבוצה הזו.
7: כן, הגענו להסכמה אתמול שאנחנו נפרדים אחרי שמונה משחקים. אני ידעתי לאן הגעתי, הגעתי למועדון שברוב השנים מסיים בתחתית, עמוק בתחתית, עם התקציב הכי נמוך בליגה, אבל בפער משמעותי מכולם. אז ידעתי לאן אני נכנס, גם ידעתי שאני מגיע מאוד מאוחר למועדון לקראת אמצע אוגוסט, שרוב הקבוצות כבר התחילו להתכונן לליגה ביוני. ידעתי שאני נכנס לפגל שהוא לא מאוזן, שהוא לא מושלם, שהזרים יגיעו מאוחר ו... ו... ויהיה קשה, אבל גם ידעתי מהבעלים שתהיה הרבה סבלנות, ולצערי, זה משהו שלא היה, כי חיכיתי לעשות את השינויים בינואר, שזה מגיע עוד שבועיים, משהו כזה, נפתח פה החלון, וזה לא מתאפשר.
1: החוויה הייתה טובה, חיובית בהודו, באמת, אתה אומר קבוצה בתחתית, יש הפסדים, אבל הכדורגל ההודי, הליגה הזו, זה ליגה שאתה רואה את עצמך גם ממשיך אולי לאמן שם?
7: שמע, אם לא הייתי חושב לטווח ארוך, אז הייתי עוזב גם מזמן, אחרי הפסד הרביעי כבר הייתי עוזב, אבל באתי במטרה כדי להישאר. יש לי כבר ניסיון בחו"ל, עבדתי בתאילנד, בסרביה, באנגליה, זאת אומרת שהדבר הזה מאוד מוכר לי. להסתדר עם שפה, מנטליות, תרבות אחרת, מאתגר מאוד. הודו לא שונה uh, בעצם לחויית. מהמדינות
2: שהזכרת? מבחינת אימון?
7: עוד פעם, תחזרי. הודו
2: לא שונה דווקא למשל, מהמדינות שהזכרת?
7: בוא נאמר שתאילנד מאוד דומה, מאוד דומה. אה, אנגליה כמובן שזה קיצוני. אה, ישראל שונה לגמרי,
2: כן. במה זה שונה? אה,
7: אם היה משנה בתרבות של השחקנים, במנטליות, בגישה לחיים, הם לוקחים את הדברים יותר בקלות ההודים, פחות לוקחים ללב, זה לא כל אצלנו, כל יפה זה סוף העולם וכל ניצחון לפעמים אנחנו יוצאים מגדרנו, הם לוקחים את זה לפרופורציות אחרות. נהניתי מהשחקנים מלדבר איתם, באמת... השיחות היו ממש, הייתי אומר, עם שפה משותפת מצאנו, ומעניינות מאוד, ומאוד ידידותי, ומאוד עוברים, ושחקנים שבאים לעבוד וחרוצים, אבל עם תרבות אחרת.
1: אתה אומר באמת תרבות אחרת. מרקו, אז באמת לגבי העתיד אתה תרצה לחזור לליגת העל, אולי לנסות לאמן באירופה. מה, מה, מה התחנה הבאה?
7: אני קודם כל אני מאחל באמת לכל מאמן ישראלי לעבוד בחו"ל במקומות האלה שדיברתי עליהם, כולל בהודו. 99, כל המאמנים בעצם הם מאירופה, מאיטליה, גרמניה, ספרד. ככה שהתחרות מולם היא מאוד מאתגרת. האמת שבכל משחק אתה צריך ממש לשחק שחמט. ואני מאחל לכל מאמן לעשות את הרילוקיישן הזה לליגה ולא משנה איפה. זה באמת חוויה יוצאת דופן. אני מכוון לאן ש... שיהיה לי טוב כמו שבחרתי בהודו, היו לי לא הצעות בישראל אבל בחרתי בהודו, כי חשבתי שזה מקום שבאמת מאתגר אותי ואני ארצה אה, אה, לעשות את הג'וב הזה פה, אז אה, אם יצא לי בחו"ל, בישראל, מבחינתי שרק יאתגר אותי וזה הג'וב שאני ארצה.
1: מרקו מילה על המונדיאל, איך בינתיים אתה מתרשם?
7: אני נהנה, הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, במיוחד בחלק הקדמי. גם של אנגליה, גם של צרפת, הברזילאים. אני מהמר על ברזיל או צרפת, כמובן כמו כולם כמעט, נראה לי, למרות שיכולה להיות עוד הפתעה מאנגליה, או ארגנטינה פתאום, ממסי. אבל אני מהמר על הצרפתים, כאילו אם הייתי פתח אחת, ואני צריך להמר על אחת, הייתי הולך על הצרפתים, גם החקנים דופן שלהם בהתקפה, וגם קשרים מדהימים, כמו ררביו וצ'ומאני. האתלטים, הניסיון בגמרים, שיש לי השחקנים שם, הייתי הולך עליהם.
1: אז אתה מהמר על צרפת, אלופת העולם המכהנת, ללכת שוב עד הסוף ולזכות...
7: אם הייתי ככה... בשני מודליים רצופים. אם הייתי ככה, תעלה אותי לשידור. מה? אני מהמר עליהם, כן. וואו. עליהם מהרגע הראשון ואני מתכחתם.
1: אוקיי, okay, מרקו בלבול באמת uh, מסיים את דרכו בליגה ההודית בינתיים, בנורט איסט יונייטד, אולי יישאר, אולי ילך לקבוצה אחרת, אולי יחזור לליגת העל, אולי אירופה. מרקו, תמיד כיף לדבר איתך, והמשך הצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה
7: לכם, תודה נדין.
1: תודה, ונדין, אנחנו ממש לאייטם האחרון. זה, זה זמן של כדורגל, זה מונדיאל, מדברים כדורגל, אין דבר יותר גדול מזה, אבל יש גם כדורסל, ויש את מכבי תל אביב ביורוליג.
2: אה, יש? יש גם כדורסל?
1: קיים גם הדבר הזה, והיורוליג באמת הליגה הכי גדולה באירופה, מכבי תל הערב מול ולנסיה. אודי הירש, פרשן הכדורסל שלנו. ערב טוב, אודי.
9: היי, מה
1: נשמע? אהלן. אודי, אז באמת, אתה יודע, גם אתה רואה
9: כן, בטח. בטח. לא מפספס.
1: אתה יודע מה, דבר איתנו קצת על ההבדלים בין המונדיאל לבין היורוליג. קצת, אתה יודע, באמת, מה דומה, מה שונה כחוויה של חובב ספורט.
9: המונדיאל הוא יותר פופולרי. מה, כאילו, המונדיאל מעניין את רוב הציבור, היורוליג מעניין מיעוט מהציבור. המונדיאל מעניין בישראל מיליונים, ומכבי תל אביב היא קבוצה, נגיד, של... עשרת אלפים איש וקצת, ועוד
1: קצת מסביב. אז... פעם הייתה קבוצה של ש... כל המדינה כמעט. נכון,
9: אבל... סדרי כן. הגודל
1: השתנו. אז בסדר... באמת סדרי הגודל בהחלט השתנו, מכבי תל אביב באמת עברה אבולוציה מאוד דרמטית בעשור שניים האחרונים, ומכבי תל אביב מגיעה עכשיו בתקופה לא טובה למשחק הערב. כן. דבר איתנו קצת על הבעיות של מכבי תל אביב, מה צריך לעשות כדי כבאת... באמת לפתור אותן? תראה, מכבי תל אביב
7: היא
9: קבוצת ההגנה. אחת הגרועות ביורוליג, והיא קבוצת הריבאונד הכי גרוע ביורוליג, אם אני לא טועה. והדברים האלה, מה שמטריד גם כנראה את הנהלת מכבי תל אביב, כי כבר uh, עולות uh, שמועות על עתידו של יודד קטש המאמן, זה שהם לא משתפרים ולא משתנים מתחילת העונה. Uh, היא מגיעה מול קבוצות כמו ביירן מינכן, שבוע שעבר קבוצה שכוללת בממוצע uh, 74 נקודות במשחק, והשיא שלה עונתי הוא 82. חוטפת 98 נקודות, ובאופן עקבי מכבי צליף פשוט לא מצליחה לשמור, ולא לא רואים את הדרך שבה עודד קטש מצליח לשפר את הנקודה הזאת, שהוא לא הצטיין בה גם בקבוצות הקודמות שלו. הם מתמודפות לזה פציעות של אלכס פורקרס, הייתה השעיה של דרון היליארד, וכל זה גורם לאיזושהי תחושה לא טובה, בעונה שהתחילה טוב, אבל הנקודה היא שמכבי מנצחת. את משחקי הבית, לא את כולם, היא הפסידה אחד, ומפסידה את כל משחקי החוץ. את ולנסיה, אם היא לא תנצח, היא ממש בבעיה. כי כבר מאזן
1: שלילי, מאזן של חמישה כן. ניצחונות ושישה הפסדים, ומכבי פתחה את באירופה חזק מאוד, אז עכשיו המומנט פחות חיובי. כן, בוולנסיה היא לא בקצרה... משמונה בחירות
9: באירופה. כן, ממש ב- בקצרה. האירונים.
1: על הפועל תל אביב, קבוצה שפתחה כאן נהדר בישראל, אבל הרבה פחות מצליחה באירופה. אתמול הפסד נגד המבורג, הפסד שלישי ברציפות ביורוקאפ. מה הבעיות של הפועל תל אביב באירופה?
9: אז הפועל תל אביב, אחת הבעיות זה שג'קובן בראון יצא וחזר, ובעיקר נראה שההצטרפות שלנו עכו, שאמור להיות כוכב גדול ומתי עונה גדולה בהרצליה, אומנם הוסיפה לכוח אש בהתקפה, בה אבל קצת שינתה את האיזון בקבוצה. שומעים קצת על מרירות מחלק מהשחקנים על דקות המשחק שלהם וגם מקצועית, הקבוצה עדיין לא... גם שם יש בעיות הגנתיות, גם שם יש בעיות מקצועיות, עם פחות לחץ על המאמן אבל uh, גם שם יש המון עבודה לעשות כדי שהקבוצה... באמת תנצל את היכולות ואת התקציב שלה שהוא גבוה.
1: אודי ממש בחצי דקה כאן בליגת העל בישראל, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, אולי קבוצה אחרת. איך אתה מנתח מי הקבוצה החזקה ביותר? אנחנו בשלבים מאוד מוקדמים, אבל איך אתה רואה את המשך העונה? ממש בקצרה.
9: תחיית <חד> פוטנציאל, תחיית פוטנציאל, רק הקו האחורי של לורנזו בראון ווייד בולדווין בו, בולד אמור להפוך את תל אביב ברור שיש את, יחד גם הפועל תל אביב, גם הפועל ירושלים שמשחקת בסגנון ייחודי, היא פחות מוכשרת, אבל היא מצליחה לגרור לקצב שלה, וגם הפועל חולון, זה ממש ליגה בתוך uh, ליגה, ארבע קבוצות שהן מעל הליגה, אבל מכבי תל אביב, אני חושב שגם בארץ, אם לא תיקח את כל התארים השנה, זה יהיה כישלון, כי היא משמעותית, מבחינת רמת הכישרון, וגם התקציב, יותר טובה מכולם.
1: אתה אומר אם אין אליפות למכבי תל אביב, זה כישלון, אני מסכים איתך, אודי הירש, <תודה> נדין אבולאבן, הגשת איתי, היה תענוג גדול, תודה, תודה רבה לך. ואנחנו באמת היינו כאן בכאן ספורט, בתוכנית הספורט השבועית של רשת ב', מפיק נדב רוזנצוויג, טכנאים אריאל מור ורמי פליקס, מוקד התנועה אהוד כהן, אני אוהב בורוביץ', ואנחנו כמובן, לפני סיום רק נגיד שמשדרים בשידור חי כאן ברשת ב', את כל משחקי ריבי הגמר של המונדיאל, מחר ומחרתיים. להתראות.